1: El holograma y la anchoa Ustedes son mis hermanos El holograma y la anchoa Hoy guardamos el aire El pensamiento de Abraham Rottenberg Hacía rato nos debíamos Una charla Con el autor de este libro desde sus memorias del diario La Opinión, del que fue directivo junto a Jacobo Timerman, desde aquel libro, pero que salió antes del holograma y la anchoa, pero bueno, siempre quedó como una conversación residual. Aquel libro tiene sus buenos años, la viudez del legendario diario quedó atrás y emergió el verdadero escritor de memorias, de ficción. Ahora, Abraya publicó en la editorial Obloshka, la amenaza en plena pandemia pero a nosotros eso no nos arredra Abraja pudo hacer una presentación y luego guardarse como todos nosotros pero acá vamos a aprovechar el Zoom y sus inquietos noventa y pico de años para auscultar a Abraja Rottenberg esposo de Dina Roth padre de Cecilia y Ariel Roth multiexiliado dueño de cuatro vidas para que nos cuente de las andanzas de un joven parecido a él mismo, en la Argentina de 1942, en plena Europa nazi peligrando al mundo, aquel huevo de la serpiente verdáculo, con Abraja Rottenberg trayendo en su mochila, una larga mochila, La Amenaza, su nuevo libro. Abraja viene al holograma y la anchoa y habla, y habla mucho.
0: ¿Qué tal, Abraya? ¿Bien? Por escucharme ahora sí, ahora está bien sí. Bueno, listo ahora ya Los eh, dos eh, estamos con la biblioteca atrás digo. Sí, ¿Y qué, qué, qué parte de tu casa es esa? Esa casa, esta parte es una habitación que la uso yo sí. Para mí solo Donde sí. tengo una de las bibliotecas Que a mí me, me sirven para las cosas que me interesan más inmediatamente que son las antiguas, historia, Biblias, eh, este, este, cosas en, en hebreo, en yiddish, cosas en, eh, que tienen que ver con literatura, algunos de los libros que me gusta tenerlos cerca. Este, sí. Tenemos cuatro bibliotecas. Uh -huh. Hay una ordenada. Cuando llegamos a Buenos Aires dije, voy a ordenar las bibliotecas. Y ordené una, y después, al azar, que tiene sus encantos, de pronto meto la mano y digo, yo tenía este libro, qué sorpresa. Es muy lindo el encuentro con viejos amigos.
1: ¿Y vas sumando libros? ¿Vas sumando novedades? ¿O me los van restando,
0: ideas? me, 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 me los van sumando. restando. Sí, préstamelo pues que te lo devuelvo. De y es una Pero... pena, porque hay libros que amo, que quedaron en manos de gente que no me lo devolvió nunca. Por ejemplo, y... sí. Sí. Dime, no, dime. por ejemplo, el canto a mí mismo de Walt Whitman Firmado después de un encuentro con León Felipe Un encuentro maravilloso, me lo dedicó, me lo firmó Se lo presté una vez a oh. Y, bueno, sí. y ¿Anda, fue. anda a buscar su biblioteca no, 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 no tengo prisa, no tengo una prisa de ir ahí
1: <risa> ¿Y cuándo, cuándo volviste con la biblioteca? ¿Cuándo es la fecha que
0: volvieron? Y volvimos pandemia? hace unos ocho años. ¿Definitivo? La palabra definitivo, mmm, sí. Bueno, mudas, la, mudasa, sí. Mudasa, Querido, mudasa, yo,
2: soy,
0: yo soy viejo. ¿verdad? No, viejo <risa> no. Tengo muchos años. Tengo muchos <risa> años eh, cronológicamente pero tengo planes para los próximos 40 años, así ¿Sí? que... Se, te creo, se, te creo. Sí, 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 sí no, no me cuenta mi edad. Cumplí 94, mm -hmm. y, y bueno, y acá estoy. ¿Y cuántas vidas viviste? Abraya? Posiblemente cuatro. Una en la Unión Soviética donde nací, en 1926, nueve años después de que Lenin tomó el poder, y dos o tres o cuatro años, cuatro años después de que Stalin tomó el poder. Así que viví el proceso de, de cómo un idealista toma un poder y de cómo luego la realidad, el burócrata, se la traga, se queda. Con el poder okay. Y disfrutando De que lo, el sueño Se transforma En una burocracia Y ese es el fracaso De todas las revoluciones La segunda sí, ¿Hasta qué edad viviste ahí? Ocho años, llegué a la ocho. Argentina A los ocho años
1: ¿Y qué te acordás? ¿Qué te acordás uh, de allá?
0: Bueno, yo, yo escribí un libro Que se llama Última Carta de Moscú Donde cuenta todo eso yo recuerdo cosas de la Unión Soviética desde que tenía tres años y tal vez un poco menos, porque en la Unión Soviética fui un exiliado también. ¿Qué significa eso? Nací en un pequeño pueblito ucraniano, pero después, cuando yo nací, mi padre se vino a la Argentina porque era, según la terminología Soviética un parásito No era ni obrero, ni campesino, ni ingeniero Nada Entonces eh, ¿Qué no, era? Era. Ah, okay. era el hijo de un judío Que vivía en un pueblito Y que no tenía profesión como nadie Tenía profesión Se iban a dedicar al comercio pero la revolución lo destrozó ¿Qué? Se terminó ¿eh? o sea, La propiedad privada, el comercio, etcétera y no ¿Qué? tenía de qué vivir y se fue. Tenía 23 claro. años. Luego. Eh, y yo, en la Unión Soviética, de ese pueblito, mi madre, que era una mujer muy luchadora, se fue a Magnitogorsk. ¿Qué es Magnitogorsk? Era una experiencia staliniana: acero, más electricidad, igual socialismo. Es Lugar más contaminado del mundo
1: Habla, sigue hablando Habla ya Rottenberg Escritor, autor de La amenaza
0: Allí se forjó el acero Como el nombre del libro este, Y ahí viví Un año con lo cual nos permitió Viajar E instalarnos En Moscú, ah,
1: okay. y, en
0: Moscú y en Moscú Vivíamos en una casa colectiva Que eran pisos de unos mil metros, donde unos armarios separaban la camita y la cama grande de mi mamá y una mesita, en fin, frente al Kremlin, frente. frente a la Plaza Roja. Así que un año de mi vida, yo tenía unos seis años, cinco, sí, seis, me la pasé sentado ahí en el verano. Mirando cómo la gente iba a ver en largas, interminables colas a las 24 horas el mausoleo de Lenin y su cuerpo. Porque estaba ahí, ¿no? ¿Vos lo viste? Sí. sí.
1: En ese viaje. Mismo, varias veces. Digo, ¿en esa en ese estadía o en viajes posteriores?
0: No, en viajes posteriores. En claro. esa estadía de que esperar siglos. Y Entonces. Niños. Línea. No, era imposible Pero luego en viajes posteriores lo vi Una larga historia de, de familia, de guerra de, de, de tíos que desaparecieron en la guerra Familia dividida La parte de mi padre Los chicos los jóvenes eran comunistas Los hermanos mayores No, no tenían profesión los más jóvenes terminaron siendo ingenieros, o mal, o mal como un tío mío que fue llevado a Siberia por una denuncia falsa de que era trusquista. <risa> Historia muy dolorosa. Y en cambio, los hermanos de mi madre eran todos militantes comunistas fanáticos. Estalinistas. ¿Eh? Estalinistas.
1: Estalinistas. ¿Eh?
0: comunistas era el mundo mejor, el hombre nuevo, todos esos sueños. Un tío mío fue coronel del ejército soviético, hizo la carrera militar y terminó conquistando con sus tropas Berlín. Upa. Llegó en abril del 45. Llegó en abril del 45. Y su historia es triste porque en el año 67, siendo él secretario del Partido Comunista de una ciudad, que no me olvidé cómo se llamaba, cercana a Leningrado, San Petersburgo hoy, cuando estalló la guerra de los seis días y la Unión Soviética cambió su política pro-israelí, por la pro árabe, lo llamaron... Eso me lo contó él una noche interminable y maravillosa, y le dijeron, mirá, vos sos judío, nos sentimos incómodos, pero cambiamos. Y tuvo que renunciar. ¿Y sabés dónde terminó a los 96 años? En Nueva York. Ese es un destino de un idealista. Todavía, en los años setenta y tantos, decía no importa lo que me llegan a mí nosotros vamos a triunfar va a ser el mundo nuevo y bueno la unión soviética empezó con lenin y termina con putin sí. ese es uno de los países Puedo preguntarte que cuántas vidas esas eh,
1: eh, en esta primera vida cuando volviste a, eh, fuiste a tu casa de frente al kremlin estaba tu casa
0: no ya no estaba más. No, no estaba más. Desapareció, pero fui la nostalgia al Hotel Rusia, Rusia se llama Rusia, que estaba sí. frente al Kremlin, que también desapareció. No tengo la culpa, ¿eh? no me la echan a mí, la tiraron abajo. Pero tenés, tenés,
1: eh, tenés en tu alforja de recuerdos eh, olores de esa infancia, vicios, Absolutamente. de Absolutamente.
0: Uno de los olores que nadie entiende Cuando yo digo Esto Tiene olor a nieve ¿Qué es el olor a nieve? Sí Hay un olor a nieve Que me quedó adentro Y cuando voy a algún lugar de casualidad Y hay nieve Como en Madrid de vez en cuando Cuando vivimos ahí Ese olor Es casi Como el trineo de Orson Welles
1: Rosebud, Rosebud.
0: Rosebud el
1: hombre
0: el holograma y la
1: anchoa banda de sonido Dina Roth por su marido Abraja Rottenberg
2: Un gigante de ojos azules amaba una mujer pequeña cuyo sueño Esa mujer pequeña que muy pronto ya se ha cansado de tan desmesurada empresa que no terminaba en jardín, en jardín de Madre Selva. La la, la 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 adiós ojos azules dijo y con gracia muy voltereta del brazo Una pequeña que en el frente tenía un jardín, un jardín de Madre selva. El gigante comprende ahora que amores de tanta grandeza no caen siquiera muertos en esas casas de muñecas que en el
1: Sigan, opinen sobre este programa en El Holograma y la Anchoa en Facebook, El Holograma y la Anchoa en Twitter, El Holograma y la Anchoa y en Instagram, Rep Miguel. Seguinos en las redes. Miguel Rep dibujando en el Éter.
0: El Holograma y la Anchoa.
1: Seguimos con, con, con el escritor y editor Abraja Rotenberg. Bueno, sí. ocho años. ¿A dónde vas? Argentina. Argentina. ¿Cómo, ¿Cómo son las primeras impresiones que tenés?
0: No, la primera...
1: Te voy a contar.
0: La primera impresión fue descubrir quién era yo. Mi, mi mamá, como mis tíos, me llamaban Abrasha, que en ruso es un diminutivo de Abraham, como Natasha, Alyosha, Sasha. Es un término cariñoso. En Buenos Aires sonaba raro. Pues uh -huh. no importa. Bajamos a Buenos Aires en noviembre de 1934. 33, perdón. 33. Mi mamá, para que mi papá me conociera, cuando llegamos al puerto de Santos, mundo, en, me compró un trajecito marinero. Y, y, y imagínate, salía a la calle, vivíamos en la paternal. La paternal, un barrio que tenía todavía algunas calles empedradas y otras. ¿En qué calles? Piedras. ¿En qué calle? Mira, te voy a decir, esa, esa calle daba eh, al arroyo Maldonado, que es hoy la Avenida Juan B. Justo, en la paternal. Eh, a ver qué calle importante hay ahí cerca Donato Álvarez, Gaona Por ahí Salí a la calle Y eh, Era una casa rara Porque vivíamos mi papá Y después de siete años De tratar de sacarnos De la Unión Soviética Lo pudo conseguir Una larga historia que tiene ver con el Pen Club Que no, 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 no si, si no se va a pasar el día con con detalle, claro. te quiero te contar lo que me marcó. Sí. Salí a la calle y en mi casa se hablaba así. Yo hablaba ruso y ucraniano. Mi mamá hablaba ruso, ucraniano y un mal ibis. Mi papá hablaba un mal ibis y un mal ucraniano. Mis tíos hablaban un mal castellano. Eh, ah, mi papá hablaba un mal castellano también. Eh, las únicas que hablaban castellano y yiddish eran unas primas, las hijas de mis tíos. Vivíamos todos en una pequeña casita. Entonces, yo salgo y veo, me doy cuenta, voy caminando por esa calle Morelos y hay una barrita y me empiezan a gritar. Y tan algo Yo siento la hostilidad Pero no entiendo qué me están diciendo Bueno Le cuento a mi mamá Averiguamos más o menos lo que pasaba Y me gritaban Judío asesino de Cristo Yo no sabía Ni que era judío Ni menos lo que era un asesino Y tampoco Cristo Hay que explicar Que en esa calle Morelos vivían Italianos fachistas y antifascistas, españoles republicanos y, y monárquicos, y judíos, los italianos discutían, se peleaban políticamente, pero todos tenían, coincidían en una sola cosa, detestaban a los judíos. Entonces yo no entendía lo que... Pero, ¿Qué es eso que soy yo judío? ¿Qué es...? Entonces mi mamá me explicó Que además de ucraniano De ruso Nosotros proveníamos De un pueblito De un paisito Chiquito que se llamaba Israel, después Palestina de Yehuda, etcétera Y que había una larga historia Y a mí Eso me Me, me tocó Y para sacarse de encima a los chicos en esa época, a la tarde, las familias judías mandaban a un colegio judío, que era una habitación con seis filas. Primer grado, una fila, segunda, etc. Y ahí empecé a aprender, además de castellano, fui al colegio, y hebreo. Y a interesarme por ese origen. Lo curioso es que yo, siendo tan... Sorprendentemente relacionado de pronto con ese descubrimiento Y con una cierta formación Al final terminé siendo maestro Terminé estudiando en Jerusalén Economía este, la, digamos, Mi vínculo con el judaísmo es cultural Soy un ateo convencido Pero me fascina el Viejo Testamento y muchas cosas del Nuevo Testamento. Pues yo conozco muy bien a Pablo de Tarso, que es un personaje muy interesante para mí. ¿no? Si algún día soy novelista, habría que escribir una novela sobre Pablo <risa> de Tarso, que es el verdadero fundador del cristianismo. Ah, okay. Bueno, todo eso fue mi comienzo en la Argentina. Y se burlaban de mí, me gritaban en la calle. ¡Abraja! ¿Y sabes qué hice? Primero me cuenta cómo te llamás, hasta que un día dije, me llamo a claro. Lo asumí. Claro. Y claro. pasó a ser nombre.
1: Más, más, Rottenberg. Rep en AM750. ¿Tu familia, tu familia profesaba alguna religión? O también eran, ateos. eran
0: eh, digamos, tradicionalistas muy liberales. Era gente sin formación cultural. Era la tradición de Rusia, que no te olvides, que desde el año 17 la religión era el opio de los pueblos. Ojo, está claro. prohibido prácticamente uh -huh. la práctica claro. religiosa. Claro. Así que ahí ese fue, digamos, mi comienzo en relación a la Argentina y, y, y te voy a contar mi relación con el idioma El idioma Llegamos en noviembre, en marzo comenzaban las clases Ocho años Ocho años ¿Dónde iba a aprender español? Mejor dicho castellano Dos lugares tuve, porque después de esos chicos se hicieron amigos, eran chicos. Y tuve al mío, entraba a la casa de uno que se llamaba Alfredo Costa, que tenía la, la, el retrato de Mussolini. Y, y el padre me decía: Pues to un hombre muy to grande. Sí. Y, y entonces aprendí a hablar en la calle, pero donde más aprendí a, a hablar, en la radio yo escuchaba Radio del Pueblo. El Radio del Pueblo tenía en esa época, eh, estaba en la calle Córdoba, una cosa curiosa, eh, y era de unos dos hermanos, Bernotti y mira que, que me emocionó, me quedó. ¿Y qué hacían? Había eh, novelones camperos. Entonces, el estanciero bueno, con su hijita eh, hermosa, de la cual estaba enamorado un pobrecito, peoncito, honesto, y había un malvado que se metía, y un negro había en esa época, que hablaba con la L, porque en la Argentina la negritud desapareció, pero este en las estancias era una especie de bufón del rey, sí. y, y, y ese bufón era el que hacía los chistes, decía las cosas, defendía a la pobrecita, ¿Qué saqué de ahí? Claro, el lenguaje de ellos, Cuando empecé a ir en marzo a la escuela, ocho años, al, alto, con chiquitos de seis años, apenas hablando el idioma radial y el idioma de la calle. Que era rural. El, el, el idioma radial era rural. Sí, era radial, porque eran inventado, nadie hablaba así en el campo, supongo. Pues yo decía, hay Juna canejo. Entonces, claro. me miraban raro. Bueno, <risa> <risa> porque después algo aprendí del castellano, es una lengua que me gusta mucho. Eso fue el comienzo de la Argentina. Y los, en el, la tercera la vida. La tercera, España, 37 años. En España Sentir. Y es un lugar al que le estoy maravillosamente agradecido Profundamente agradecido Porque me permitió ver uno de los procesos más inteligentes de la política Me refiero a de cómo de la dictadura de 40 años franquista se pudo llegar a una democracia y, y a un inteligente manejo del diálogo, que es lo que falta en muchos lados, donde Santiago Carrillo, perseguido, comunista, se sentó con Fraga y, y Rivar, que representaba la derecha más derecha, pero inteligente. Hicieron eso que la casa nombra el pacto de la, de la Moncloa. Renunciaron a las bancas uh -huh. para que haya elecciones libres. Uh -huh. y, y hubo dos personas ahí: Suárez, que fue brillantemente inteligente, un franquista, y luego. De hecho,
1: de hecho, ustedes llegaron cuando estaba gobernando Suárez. Sí, nosotros Star.
0: llegamos en agosto del 76. Eh, estaba, eh, había, eh, estaba Fraga, claro. Y después, después Suárez.
1: Claro. Llegaron sí. dos años después de la muerte de... No, un año de después de la muerte de Franco,
0: claro. Franco, si sí, él murió en el 75, nosotros, digamos, en agosto del 76, sí. bueno, teníamos 15 de acá.
1: Por, Rajaron por de acá. No, claro. por,
0: por la opinión,
1: por, sí. La opinión, sí. Que está, Entonces, dentro, que está dentro de tu segunda vida, la opinión sí, dentro de que mi es, segunda,
0: Bueno, que me, que que me la vida desde mi infancia es super <risa> hablé, de mi, sí, hablé de mi infancia, pero bueno, la Argentina para mí Si sí, 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 uno tiene que definirse, vos qué sos Porque, de, porque después tuve un año en Israel Que fue un año que fue muy importante para mí ¿Cuándo? año 50 y 51 año 1950 y 51 Que fue lo, lo que menos importante fue ahí Lo que estudié en la universidad La verdad Porque me, me, me resultaba Muy difícil Porque estudiaba sociología Y había un profesor de sociología Que es todavía es muy famoso y un, y un matemático Que estudiaba economía Con él Y era, era un hebreo que me mataba ¿vos ya eras economista? no, no, me faltaban dos materias para terminar acá porque tuve la oportunidad de, de viajar una semi beca eh, nada era la época de racionamiento donde el hambre era hambre el holograma y la anchoa
1: musiquita de Dina Roth elegida por su marido Abraham Rottenberg
2: que nunca tuve, con las otras que ya no tengo, no tengo. Yo toco un agua silenciosa, parada en pastos friolentos, que sin un viento tiritaba en el huerto que era mi huerto, mi huerto. Pasos alegres que ya no llevo y en el umbral veo una llaga llena de musgo y de silencio, de silencio. Amo las cosas que nunca tuve con las otras que ya no tengo, no te. Perdido, que a los siete años me dijeron, fue una mujer haciendo el pan, y yo su santa boca veo, yo la veo. siempre cerca, me vuelven niños los sentidos y vuelo el aire y los lugares buscando almendros que no encuentro, que no encuentro. Amo las cosas que nunca tuve con las otras que ya no tengo, no te camino por desfiladeros y voy oyendo sin tregua un silbo casi juramento juramento es el final de mi camino Cuando llego es el final de mi camino y mi sepulcro lo que veo, lo que veo. Amo las cosas que nunca tuve con las otras que ya...
0: Rep sigue en AM750
1: Aire Puro por Jorge Tanure Su atención señores pasajeros directo de fábrica vengo para ofrecerles un poco de aire puro libre de todo virus, gérmenes y bacterias ya le entrego ya voy por allá Vienen envases de medio litro y de un litro Si lleva dos, paga uno y medio Y si compra tres, paga dos Para disfrutar en el viaje Para llevar del regalo Para quedar bien Ya le entrego Que se agotan, que se agotan Aire puro, directamente de sus embotelladores No hay más, disculpe Nunca vendí tanto en toda mi vida Aire puro, por Jorge Tanure. Siga los textos de Tanure en www.jorgetanure.blogspot.com El holograma y la anchoa. Volvemos con, con, con... Abraja Rottenberg, escritor, autor de La amenaza.
0: ¿Siempre usaste bigotes? En, en una época barba incluso. ¿Sí? Sí, pero hace mucho. muchos. Años. Sí. ¿Hace
1: muchos, muchos? ¿Es
0: mucho, mucho? Mucho. De, en la Argentina usaba barba. Ah. Y en España me la quité.
1: Ah, ok. Sí,
0: ah, bueno, está bien, pero el
1: bigote y la barba... ¿No sos lampiño desde cuándo? Eso me refiero, en tu cara.
0: Eh, no, yo... mira, déjame pensar... Yo creo que me dejé bigote en los 70 eh, Barba en los 70 65, 70. ¿Te acuerdas que eh, Cuando en Francia Vino La gran rebelión juvenil Que iba a cambiar al mundo La gente se dejaba barba Y me dejé barba Pero sí. Es que hice todo lo posible Para ocultar mi cara sí. Para que no me vean pero su sí, cara, sí. tu cara es con bigote. Mi cara, no sé es mi
1: Bueno, y la cuarta vida que es el, en la vuelta aquí.
0: La Argentina. ¿Y? Pero fíjate. Bueno, Israel es una, la experiencia que viví en Israel, además de trabajo, inventé cosas muy hermosas. Inventé y continuaba hasta hoy la radio en castellano. La radio con Israel eh, se llamaba Radio Israel para el Exterior en castellano, para Sudamérica. Lo hacía yo solo.
1: ¿Y no por, qué? por qué? ¿Por ¿Cómo, ¿Cómo te cayó eso a vos? ¿Cómo lo buscaste? Porque, ver,
0: te voy a explicar, porque acá yo tuve la experiencia de radio. En el año 48, 49, y acá vas a conocer algunos de mis pensamientos que más o menos emanan de mi experiencia de, de la política argentina. En el año 48, bajo el gobierno de Perón, llegó un momento en que a uno de los locos se les ocurrió a alguien que no se podía hacer cosas en otro idioma que en castellano, ni canciones, ni una cosa de locos. Entonces, un amigo mío se le ocurrió en Radio Colonia hacer una audición sobre temas judíos y con canciones en hebreo, en ibis, etc., y hablar de cultura. Y yo me encargué de la parte cultural, así que eso lo grabábamos en cassette, que eran unos hilitos finos, no como, eh, como los plásticos que ven ahora, un hilo, era un hilo que, que se grababa lo llevábamos a Montevideo, iba una vez por mes, dejábamos grabado todo eso y la audición se transmitía. No era nada política, pero era por lo menos... Eh, Cultural. Se, se podía, sí, se podía hablar en, en otro idioma. Entonces, esa experiencia la llevé cuando fui a Israel, dije, se me ocurrió, lo propuse a una institución, una especie de... De institución, eh, de, digamos, societaria, y me lo financiaron. Y la radio por Israel me dijo: Bueno, a ver, trae. Y los traje, y entonces vivía de eso, y, y muy bien. Vos sabés que los que están en la radio son millonarios, todos. Me dice, Millonario,
1: sí, claro. claro,
0: claro.
1: La, radio, la radio siempre dio. Sí, siempre dio. Pero, entonces, ¿Por qué, y, ¿por qué estuviste un año nada más en Israel?
0: Bueno, por una cuestión, mi, mi papá se enfermó de cáncer galopante y me tuvo que no. tuve que volver. Tuve que volver y está bien, está bien porque luego en la Argentina eh, viví una Argentina muy profunda. Si yo tengo que definirme, ¿Quién soy? Yo soy un argentino, absolutamente, aunque me haya vivido 37 años en España, haya vivido 8 años en la Unión Soviética, haya vivido un año en Israel, no importa, mi esencia, mi forma de pensar, mi, mi, mis hábitos son muy argentinos. ¿Y ¿Eh? Y tus hijos, bueno, ¿tus, hijos? tus hijos Bueno, no, hay uno que vive en España Ariel sigue en pero España es, Pero es argentino ah, Mira, hay una cosa que yo me río Cuando voy a España Ariel llegó a España A los 10, 15 años Porque tenía 15 o 16 Vivió siempre en España Menos de un año Que vino a la Argentina Para estar acá con calamar cada vez que lo nombran Ariel, estamos desde el 76 hasta ahora, 24 años, ponen el músico argentino Ariel Roth. Que llegó a los 15 años. Toda su vida en España, el músico argentino el... no lo entiendo eso, no lo entiendo, por pues es así, ¿Por qué?
1: porque ¿Cómo sigue hablando. ¿Y cómo no entiendes?
0: No, ¿por qué no? ¿Por qué no dice el músico? ¿Por qué el músico ah. argentino?
1: ¿Por qué qué sí. Acá, acá cuando se hablaba de Miguel de Molina se decía español, cuando se, eh, qué sé yo. Eh, bueno, Rafael, pero, pero, o sea, gente no, que es No, gila, no es lo mismo. Con no. Miguel Gila, cuando vivía acá, le decían que era español.
0: Claro, porque era español que vivía en la Argentina. Ariel es un argentino que vive, no como argentino en España, vive como un español en España.
2: Ah, okay.
0: Pero bueno, son matices eh, sin importancia, es una persona muy querida ahí. Bueno, no tengo que hablar de Cecilia, no tengo que hablar de Dina. De no. Dina, mi mujer que... Dina Roth, que hizo una carrera Extraordinaria Ella,
1: acá. ella nació
0: acá, Dina En Mendoza
1: eh, bueno, acá Dina en nació gente... en
0: Mendoza Pero desde muy pequeña Y hasta los 18 años Vivió en Santiago de Chile A los 18 años Llegó a la Argentina Y acá nos conocimos Y hace mm. ya Casi 70, 69 años Que estamos juntos Es un milagro el holograma y la anchoa El holograma y la anchoa En AM750 Miguel Rep Dibujando en el éter
2: Rep
1: Cuadritos finales Más, ¿Más? Habrá ya Rottenberg no, ya, pa, ya. Habrá ya, entre, sí. entre, el niño, entre el niño ese que está en, en la multiescolaridad de la paternal sí. y, y Israel, me está faltando cuál es tu formación cultural o tus intereses culturales. Bueno. ¿Dónde, te haces, ¿Dónde te haces, no solo argentino, porteño, sino también interesado en, en la cosa cultural, no? Sí. no es obligatorio
0: para un economista Sí, mira Yo eh, Creo que eso se debe En parte A la Unión Soviética Donde Leer Era una pasión Desde que era chiquitito Me leían mis tías Cuentos Se recitaban poemas El hábito de la lectura también se instaló cuando llegué a la Argentina. A los nueve años ya, yo, con mis primas, que eran un poquito mayores que yo, y leían mucho, leíamos, había una revista acá que se llamaba Leoplan. Esa revista Leoplan sacaba, editaba novelas de autores internacionales, pero sintetizadas. Y yo nunca me voy a olvidar el primer libro que leí en castellano. debía tener nueve años, tal vez diez, es que si lo hubiese leído entero no lo hubiese entendido, que era El hombre que ríe, de Víctor Hugo. Wimbley, un tipo que le deformaban la cara, lo robaban una larga, un novelón. Bueno, y de entonces me acuerdo desde chiquito ¿Qué leíamos? Julio Verne. Todo, todo. Yo, yo, Salgari. Ni hablar, Emilio Salgari era apasionado Siempre, siempre. La lectura eh, fue la lectura y la radio. Esas dos. Y luego, cuando dominé un poco más el, eh, el Yiddish, que fue un idioma que aprendí y que amo, porque me olvidé del ruso, me olvidé del ucraniano, cada vez habla menos en hebreo, el castellano me parece que también me lo estoy olvidando, pero <risa> <risa> pero, pero el irish es un idioma que tiene una flexibilidad y matices que no se pueden decir en otro idioma, imposible. Entonces ahí entré en la literatura en yidish, Fui y estudié. Todos los estudios míos, yo creo que no era un buen estudiante. No, un plía. Pero había cosas que me apasionaban: literatura. Eh, este, sobre todo, en una época me enloquecía la literatura rusa. Leí mucho Dostoyevsky, Tolstoy, Gogol, todo. Traba libros. Me podía leer un libro por semana. Luego llegó una época en que me empezó a fascinar la literatura francesa, en los años 50, con Sartre, Simón de Beauvoir, no, no, y, y vivía en un ambiente de amigos que eran gente que le interesaba la política y la cultura. Y uno se va armando y, y, y se va enamorando de cosas. Yo no podía estar sin leer. Lo, la literatura americana que... Tom Wolf. No, Tom Albus Wolf, no este no. snob sí, el Tom del, del tiempo y del río. Henry Roth. Henry Roth. No sé si vos lo conocés y si leíste llama Llámalo Sueño. Henry Roth escribió un libro a los 23 años que se llamaba llama Llámalo Sueño. Vendió 300 ejemplares y nunca más escribió nada. Hasta que un día lo descubrió un editor canadiense, lo publicó, y fue un best que el tipo tenía 90 años, 80, no sé cuánto, y vivía en el desierto, y tenía escrito 10 libros, francamente ninguno al nivel de llama los sueños, si podés leer, vos que sos un tipo muy sensible muy culto, porque quiero decirte que yo te sigo, Sos uno de los pocos bichos raros que se puede escuchar diciendo cosas de cultura inteligente. Es, este es un desierto. Es un desierto. El
1: holograma y la anchoa. Atento. Continuará mañana más. más, más. A ya Rottenberg en el holograma y la anchoa.
0: ¿Está bien? ¿Cómo estamos?
1: Hermoso. Miguel Rep, NAM750. Edición Eimon ¡Eymon! Textos Jorge Tanure Yo sé que el mundo no es como lo queremos Lo sé de los 10 años Intenta, produce, consigue
2: Listo, ahí le mandé
1: Berenice Sotelo Gracias Lápiz y tinta Miguel
0: Rep El holograma y la anchoa En la contratapa del fin de semana
1: Sonia Lindo Miguel Rep